0: あトの扉へようこそいらっしゃいました。井でしほです。この番組は、思いを言葉にするを叶えるライター講師の私が大好きな作品の魅力を言葉にしてお伝えする番組です。えっ、ー、とね、ちょっと笑っちゃった。今あのね、えっ、ー、とこれね、ライブで配信してるんです。多分、ああ、顔分残すかなちょっとわかんないんだけど、一応残す前提でお話ししてみますね。で、あのー、今日このね、画面の、えっ、ー、と、画面画面サムネイルみたいになってるやつは、あの本の表紙なんですけど、秘密の花園っていう私の大好きな作品があって、もう名作ですよね。あの、皆さんご存知の方も多いと思うんですけど、で、このね、秘密の花園をテーマにして、私のあの大好きなね、お友達のね、あの、ゴールディさんっていう、方がね、スタイフの配信者で、ゴールディーさんって方が、今ね、あの、何回連続かなわかんないんだけど、秘密の花園の、あの、お話をテーマにして、えっ、ー、と、放送されてるんですよね。で、私はそれを見て、すごく、あの、楽しみにしてるんですけど、いや、私も好きだと思って、いや、<笑>思ってっていうか、あの、私もそういう放送し,したいなと思ったんだけど、なんかね、あのー、あまりまとまって話すっていうよりも、もうなんか好きだっていうことをお話しすれば、それで気が済むなと思ってライブにしたんです。あ、あ,あ、若さんじゃん、こんばんは。お友達が来てくれた。これ本当に赤目残すのかなわかんないけど、若さんこんばんは。今忙しい時間なんじゃないのかな大丈夫あ、やっほー、耳、耳だけっていうか、まあなんかしながら聞いてもらえたら嬉しいです。私も本当はね、忙しくなるはずの時間なんだけど、夕飯前でね。もういいの、今日はね、あの、ご飯を、あ、ご飯炊くの忘れた。まあ、いいか、ご飯を炊いてね、あの、えっ、ー、と、作ってある、作り置きのチャーシューをね、切って乗っけるっていうチャーシュー丼っていうの決まってるからね。いいんだもん。若さん、鶏もも焼きながら聞いてるよ。笑ってる。<笑>あ、素晴らしい。素晴らしいですね。鶏もも肉も私も食べたいわ。今日はでもね、チャーシュー丼だから。さあ、あの、秘密の花園の話。<笑>あのね、私、この秘密の花園って、えー、今手元にあるのが、えっ、ー、と、岩波少年文庫のシリーズなんだけど、えー、上下巻で、えー、これいつのだろう。ちょっと待ってね。えー、っと、私が小学生の時に読んでたものを実家からその,そのまま持ってきたんですけど、おー、1992年に刷られてる。出版自体は1958年に刷られてるね。第一版が。1958年って書いてる。58年そんなに前からそうなんだ。で、だから92年にこれ刷られてる本だからもうね、黄ばんじゃってね。あの、ちょっと写真のね、あの、本も多分黄ばんじゃってると思うんだけど。もうね、でもね、もうね、もう何度も何度も読んだんだよね。で、このね、あの、あ、物語のあらすじっていうのは、えっ、ー、と、小さな女の子がね、何歳ぐらいだろう、10歳前後かな、の女の子が、えっ、ー、と、まあでもね、すごい嫌なやつなの、最初はその女の子が。だけど、そのお友達とか、周りのね、人間関係がどんどん変わっていくのにつれて、その彼女がどんどん成長していくっていう物語なんだけれど、あの、ちょうどね、やっぱりこの小学校、私がこれをすごく好きになったのが多分小学校の4年生とか5年生とかそれぐらいだったんじゃないかなって思うんだけれど、そのくらいの時期ってやっぱり、あのー、少しずつ親から離れる準備をするというか、友達とか仲間とかね、そういう人たちの中で、えっ、ー、と、ちょっとずつ大きくなっていくっていうような段階だと思うからね、その、ドンピシャだったんだよね、きっとね。<笑>その頃の私ね。今でもすごく、あのー、好きなんだけど、あのー、あいっぱいいっぱい読んだからね、あの、言葉とか、どの部分にこの話があるとかっていうのは大体わかるんだけど、今はね、あの、読み返すってことはそんなにないんだけれども、それでもやっぱりね、あの、手元に置いて、ずっと置いておきたい。あの、本にね、この、触るだけで、あの、癒されるっていうか、そういう本だなと思いました。えっと、これのアーカイブが、残ったら、<笑>残ったら、そこの概要欄のところに、あの、ゴールディさんのね、あの、放送の URL も貼りたいな、と思ってます。で、このね、あの、秘密の花園っていうのが、えっと、他にもいろんな作品、なんだろう、多分映画とか物体とかそういうこともされてるのかな、ちょっとわかんないけど、あの、すごく多くの人に、愛されている作品だと思うんだけど、これ、物語は、あの、女の子のお話だから、まあ、子供の成長みたいな話ではあるけれど、あのね、やっぱり、なんかね、人が成長するっていうのあの、自分で気づいて、いろんなことを吸収して、あの、なんか、もっと良くしていこうっていうようなエネルギーをすごく感じる作品なんですよね。だから、私大好きだと思うんです。あ、えっ、ー、と、桃太郎さん。はじめまして。えっ、ー、と、桃太郎が視聴開始しました。よろしく。あ、ご自分、ご自分とおっしゃってる。はい、こんばんは。若さん、こんにちは。あ若さん、今ね、あの、えっ、ー、と、お食事作ってる最中なので、ちょっと、反応はないかもしれないですけど、お伝えしておきますね。<笑>はい。そのね、秘密の花園の良さをね、私はここでおしゃべりしたいなと思ってたんですけど、この、私はね、岩波少年文庫もすごく好きなんですよね。ここに書いてあるかなあのー、私はちょっと苦手だったナルニア国物語。ななナルニア国物語合ってるよね読み方。あの、ライオンと魔女とか。私ね、ライオンと魔女は読んだ。ここはカロチしてみたんだけど、その次以降ね、えっ、ー、と、シリーズで言うといくつなんだっけ一二全7冊って書いてある。私7冊読めなかったんだよね、怖くってちょっと。あの、怖くはないんだけど、あの、ファンタジー、何て言うの冒険ファンタジーみたいな。そういうのって、あの、冒険ファンタジーはね、私ちょっとドキドキしちゃうの。<笑>だからね、えっ、ー、と、岩波少年文化すっごく好きなんだけど、えっ、ー、と、あんまり冒険しないやつとかが、私はよく読んでて、えっと、例えばね、その、あ、シャーロック・ホームズとか、そういうのも、えっと、シャーロック・ホームズはちょっと怖いんだけどね。でも、あの、すごくこの、小学校のね、高学年の時に、ね、すっごく大好きになって、で、その後ね、あの、えっと、中学生になってからは、あの、推理小説の長ガサクリスティの作品をたくさん読むようになるんですけど、もうでもね、まあ、このとにかくね、私は岩波少年文庫のすごく大ファンなんですよ。今、今どれぐらいあるのかななんかね、えっと、ここのね、ああ、少年、岩波少年文庫の中にも入ってるけど、足長おじさんとか、あと、あと私が大好きなのは何だろうなあんまりね、怖くないやつって言うとね、そんなにない、ないんだよね。だから、多分私、岩波少年文庫も、あのー、何花、秘密の花園も、なんか大好きなんだけど、きっとね、これって気に入ったものを本当に何度でも繰り返し読んでる子供だったんだと思う。多分ね、まあ今でもこれって決めたら、タタタタってこう、突き進む感じのタイプだけどね。そう、あ、ナルニア物語映画を見ました。桃太郎さん。あ、そうなんです。あ、そうですね。ずいぶん前に映画がすごく綺麗な映画があったような気がします。ちゃんと私は見てないんだけれど。いや、でもね、なんかその映画のちらっと見た感じの雰囲気が、読むだけで、本をね、読むだけでね、あのー、なんか脳内に再現されるというか、そんな感じの、あもう本当にファンタジーを書くってすごいなって今ね思ってます。まあでもこの秘密の花園はね、ファンタジーっていうよりもうんあ、ちょっとした偶然とか、ちょっと謎めいた感じとかはあるんだけど、それでもやっぱりうん人間にうん焦点を当ててる何物語っていう感じかな。なのでね、あの、初めて読む大人の人とかにもすごく刺さるんじゃないかなって思います。刺さるっていうのはね、人って変われるんだね、みたいな。その、自分でね、気づいたりとか、自分であって思ったこととか、そういうのさえあれば、なんとかかんとかして人間は生きていくんだなっていうようなのを、そんなに思い果たしじゃないんだけど、でもそういう真髄みたいなところがね、ここに詰まっている感じで、だからね、私は本当に好きなんですよね。この、バーネットってさ、あれ、小公師とか小工女って書いたのバーネットだっけあちょっと覚えてない。<笑>ここにも書いてないし。あ、ごめんごめんなうんかそうだね。あの、書いてないね。<笑>私、小公師と小公女。小公師は男の子の話で、小公女は女の子の話だったと思うんだけど、私、小公師の男の子の話の方は、すっごく好きで、これも何回も読んだ。あのー、この話も、やっぱり人間関係の話っていうか、人間の、ある期間の人の物語っていう、人の人の人生の中の、えっ、ー、と、あの、ある時点に、スポットライトを当てて、あのー、書いたお話っていう感じなんだけど、そこにね、出てくる、あの、人たちが、全員、ちょっとずつ変わってくっていうのが、私はすごく、なんかね、うーんと、変わってくっていうのはね、なんか、輝いてくっていう感じなんだよね。だから、すごく勇気をもらった作品でした。まあ、ちっちゃいながらにいっていう感じだけどね。うん、だからね、あのー、私は、やっぱりその人間関係周りのことを書いたお話がすごく好きなんだな。うん。<笑>そんな風に思いました。あのね、私は児童文学が好きって、まあ好きなんだけど、好きって思ってたけど、まあ児童文学全般が好きというよりも、あの、人間臭さとか、人間の持つ希望とか、そういうのに着目している作品がすごく好きで、で、私が出会った中では、アラサ・クリスティの作品が、割とそういうところに着目して、まあでもクリスティの場合はそこに着目して、それを、まあ恐怖というか、怖さに変えるっていう感じのところが、私は、面白いなって思うところなんだけど、このね、あのー、岩波少年文庫のシリーズでは、特に私は、あのーあ、一番とは言えないけども、かなりお気に入りの上位に入るのが秘密の花園なんです。で、この、あのね、あらすじっていうか特にここが好きなんだよっていう話をね、しようかなと思ってたんだけど、しようかなと思ってたんだけどね。あのね、やっぱここの、あの、やりとりが好きなんだっていうようなところはね、いっぱいあるんだけど、そんなにね、あの、そんなにね、ちょっとね、今はね、これを見てね、そうそうこれなんだよねっていうところはね、あのね、文章ではね、そんなにない。あ、いや、文章では書いてあるのよ。で、文章でも自分で読んでるの。だから文章を通して私はこれが好きになってはいるんだけど、この物語のストーリーのシーンとして私の脳裏に焼き付いてる感じ。だから、例えばね、あの、この秘密の花園ってタイトルになってるんだけど、このタイトルになっている場所があるのね。あの、鍵がかかっていて、えっ、ー、と、誰も入れない。っていう、あの、お庭がある大きな、あの、庭園の中にね。で、そこの、に入る時のシーンとか、そこの鍵がかかってた鍵が見つかるシーンとかね。あとはその、その中で、いろいろな秘密のね、こう、作戦会議じゃないけれど、人間らしさを取り戻していく、人間の美しさみたいなものを取り戻していく女の子の様子とかね。そういうのがね、すごくね、あのー、とっても場面として素敵なんです。だけど、その場面を、あの、文章で読むとかなり長いこと読まなくなか<笑>読まなきゃいけない感じになっちゃうんだよね。私だとこの中で、ね、切り取るのがちょっと難しすぎて。大好きだからね。きっと。もう、あの、なんていうの目の前の、あ、これもあれも好き好きってなっちゃうっていう感じです。あ、そう、桃太郎さん、岩波少年文庫メモしていただいて、ぜひあのね、読んでみてください。読んでみてくださいっていうにはちょっと対象年齢がですね、やっぱり小学生とかにはなるんだけど、まあだから小学生が読めるから大人だって全然読めるっていう感じで、あのー、すごく勇気をもらう作品なんじゃないかなって思います。このね、あのー、主人公の女の子がね、とっても、うんと、まあ、とっても共感できる部分はそんなにないかもしれないんだけれど、私たちもこういうところがあるよなって思うことがあったりとか、で、出てくる登場人物、大人もね、出てくる大人たちも、あの、すっごく、うーん、なんだろうな、素朴で、あの、多分これはね、もしかしたらファンタジーのね、あの、息に入るのかもしれないんだけど、いや、どうなんだろうわかんない。だけど、あの、なんだかこう、日常の中で、私たちだって、やればできるじゃないみたいな。頑張れば、あのー、その、先、未来があるっていうような、そういうような、なんていうの、ちょっと目線の上に上げさせてくれる作品っていうのかな。努力が全部報われるわけじゃないけど、でも、その、目線を上げて生きるっていうことが、なんて、素晴らしいんだ、っていうようなことをね、思わせてくれる作品なんじゃないかなって思います。もうね、これは本当に私にとってとってもとってもね、大好きな作品なので、どうしても喋りたくなって、ライブを始めてみました。でもそろそろね、私はね、ご飯の時間にしなきゃいけないのでそろそろ終わりにしようと思います。これアーカイブ残すかなどうすかなちょっとわかんないけど。<笑>残せるようだったら残そうと思います。はい。というわけで、えっ、ー、と、ライブでお付き合いくださった皆様、そしてアーカイブが残ったらアーカイブであの、楽しんでくださった方も皆様ありがとうございました、えー。本日も最後まで一緒に楽しんでいただいてありがとうございました。し法でした。